0: Mi nombre es Gustavo Olmedo y en este episodio de Quemar un Patrullero les cuento cómo fue que los brujos llegaron a grabar su primer disco, Fin de Semana Salvaje.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario.
0: Los Brujos fueron algo así como el grupo que cerró la década del 80 para el rock argentino e inició la nueva década, la del 90. Se pusieron a la cabeza de aquel recambio generacional conocido entonces como Rock Sónico. Recordemos que en el año 1991 se editaron discos como El Negro de Metallica Ten de Pearl Jam Blue Lines de Massive Attack Scream Adélica de Primal Scream Nevermind de Nirvana Blood, Sugar, Sex, Magic de los Red Hot Chili Peppers y también los Use Your Illusion de Guns and Roses En ese año 1991 los brujos editaron su primer disco Fin de Semana Salvaje originalmente se llamaban los brujos de Transilvania son de Turdera arrancaron en 1987 y fue a consecuencia de la unión de otros dos proyectos musicales Gabriel, Guerrisi, Ricky y Gabo Manelli que después era bajista de Babasónicos tocaban en Salto al Vacío era una banda medio dark Alejandro Alassi, Fabio, Rey y Kike y Lid tocaban en Los Pastrelos, que tocaban una especie de rock con pop. Más allá de que Gabriel y Fabio son primos, todos eran colegas de Zona Sur. Pegan onda, se escuchan, se iban a ver unos otros. Y arrancaron entonces con una conexión particular que se empieza a dar en ensayos paralelos. En la casa de Ricky había una sala atrás. Primero ensayaban Los Pastrelos, después ensayaban salto al vacío. Al final se quedaban juntos y a partir de ideas de Gabriel y comienzan a sucederse los acontecimientos y terminan formando los brujos de Transilvania. si es quien quería correrse un poco de aquella oscuridad de salto al vacío, hacer algo justamente a la inversa, alegre, despachatado. Había energía, nadie quería irse, todos tenían ganas de participar. Al momento de repartir los roles, Fabio Rey y Gabriel Guerrici pasaron a las guitarras, Gabo Manelli al bajo, Quique Lida la batería, mientras que Ricky, que era baterista en Salto al Vacío, se transforma en cantante junto a Alejandro Alassi. Inicialmente también hacían coros, porque ingresa una cantante, Morticia Flowers. Pero luego de que ella dejara la banda, los brujos tuvieron a esos dos vocalistas. Una rareza en el rock argentino de aquella época. Los brujos de Transilvania duraron un par de años con Morticia en voces, pero cuando ella se fue, la banda asienta esa formación. El primer show que dieron fue ante unas 500 personas, en un colegio, en una fiesta de fin de año se pasaban el micrófono entre Ricky y Ale y cantaban cuando se les ocurría y así nace ese estilo, el de los brujos la desfachatez que buscaba Guerrisi. interpretaban la misma letra cada uno hacía su aporte a los gritos como las voces eran parecidas se mezclaban, se mimetizaban de hecho en Fin de Semana Salvaje cuesta distinguir quién es quién la música de los brujos era así, visceral, como las voces de Ricky y de Ale Alassi. Y hay un momento que es clave en la historia de los brujos. Y es ese momento en el que Gabo se va de la banda y es reemplazado por Lichi. Dice Lichi: la música que ellos escuchaban me abrió la cabeza. Me prestaron un bajo, un Fender Precision, que era de Gabo. Gabo pasó por Juana la Loca y después se fue a Babasónicos Y estaban las dos guitarras Que tocaban funk, psicodelia, música surf, beat, un poco de hardcore Los brujos tenían influencias de bandas como Soda, Virus, Divo, p 52 s Dead Kennedys Toda esa cuestión mezclada Forma un delirio que ellos llamaron Beatcore aunque la prensa, los medios, bautizaron aquel sonido, aquel movimiento que se transformaba en la renovación del rock argentino después de la etapa post-dictadura, regreso de la democracia de los 80. El nuevo rock argentino, como también se lo llamó entonces, hacía su entrada a comienzos de los 90. Alejandro Almada, quien recién pasó por quemar un patrullero en una hermosa charla que está disponible para suscriptores en YouTube, fue prensa de los brujos en los inicios de la, banza, de la banda. Más tarde trabajó con Peligrosos Gorriones, con el otro yo, fue uno de los creadores del nuevo rock argentino. Muchos años fue manager de El Matón Policía Motorizado y ahora trabaja con Bestia Bebé y las ligas menores. Fue uno de los que vio el poder que tenían los brujos entonces, siempre en contacto con el ander argentino. Lo de la movida sónica fue una creación que surge a partir de algo llamado Club Sónico, un curso que hicieron los periodistas Pablo Shanton, de Clarín y Norberto cambiazo. Luego de la dictadura, del rock de los 80 Hubo un género que se hacía popular ¿no? Estaban los pericos con el reggae Ataque con el punk El ska con los Cadillacs El heavy con Rata Blanca A fines de los 80 además Empieza a escasear el vinilo Llega el CD Se dejan de fabricar discos Empiezan a publicarse nuevas revistas el principal medio de difusión era la radio rock and pop. Cuando termina la hiperinflación de Alfonsín, en el 89, se va de la presidencia antes de tiempo, asume Carlos Menem, y viene también un recambio en la escena. Ya aparecieron los kuriaki, en el rock and roll estaban bandas como Los Guarros, pero Los Brujos fueron los primeros de aquella camada que no tenía nada que ver con la anterior desde el sur del conurbano bonaerense y ahí también era Juana la Loca, Babasónicos el otro yo ahí es donde se genera la renovación del rock argentino en los 90 recordemos que en los 80 todavía había mucho boliche mucha discotecas donde tocaban las bandas de rock argentino de hecho si uno iba a bailar en los 80 en la noche uno escuchaba canciones de rock argentino Soda, Virus Ilma Palma y Los Brujos cuenta Alejandro Almada fueron los últimos artistas en formar parte de ese movimiento en discotecas porque después el público se fragmenta las escenas cambian y también la industria, también el mercado Los brujos que como público también frecuentaban lugares como el Paracultural, donde tantos artistas de rock se formaron en aquella generación, deciden imprimirle también algo de esa identidad a su música. La banda en vivo es la banda en acción. Ahí donde los brujos tocaban, donde los brujos se subían a un escenario, se transformaban en aquello que conocimos entonces. Cuando llegan a la capital y frecuentan el Paracultural, se conocen con artistas como Batato Varea, por ejemplo. Él era quien presentaba los shows de Los Brujos en Cemento. También estaban Los Meshi, en aquel entonces, un dúo formado por los actores Carlos Belloso y Damián Dreisig. Y esa performance, esa dinámica, influencia a los dos cantantes, de los brujos, de la banda en general. Las estéticas de las canciones tenían que ver con ese mundo, un universo de personajes creados por los brujos. El movimiento era fundamental. Si tenés edad suficiente como para haber visto en vivo a los brujos a principios de los 90, seguramente quedaste flasheado como yo por esa energía que los tipos transmitían en vivo. Más allá de las canciones, lo que importaba era la locura en el escenario. Fue justamente a unas pocas cuadras del Paracultural que Daniel Melero los ve en vivo por primera vez en Cemento. Al terminar aquel concierto, Melero le comenta a Omar Chaván, el dueño de Cemento, que los brujos eran el futuro del rock argentino. Fue así que Chaván decide presentarlos. Recuerda, me alegro que los vio en el marco de un festival en Cemento. Cree que fue un día domingo, había muy poca gente. Fue impresionante, Se vi, sentí que estaban abriendo una puerta y se lo comenté a Chaván, que estaba al lado mío. Apenas se los dije, fue a buscarlos y les contó lo que yo pensaba. Me dio un poco de vergüenza, pero también de alegría y a los pocos días vinieron a visitarme a mi casa. Tenían algunas canciones y decidí tratar de hacer un disco. Fue difícil convencer a los sellos con esos demos. Mis palabras no resultaron interesantes para la gente a la que le presenté esas canciones de los brujos. Durante más o menos un año estuvimos tratando de conseguir un contrato y no pudimos. Por lo tanto, conseguimos un lugar para grabar. Cuando grabo, dice Melero, nunca pienso que estoy haciendo un demo. En tres días terminamos Fin de Semana Salvaje. En este capítulo de Quemar un Patrullero te estoy contando cómo fue que los brujos iniciaron la renovación del rock argentino a fines de los 80, principios de los 90 y llegaron a grabar así su primer disco fin de semana salvaje. Ese lugar que consiguió Melero fue el Estudio Aguilar que quedaba en el barrio de Belgrano. Era propiedad de Víctor Ponyeman. Melero lo había alquilado para demear a Juana la Loca y trabajar además en su disco solista. Antes de ser un estudio, en ese edificio funcionó un jardín de infantes. En Aguilar se grabaron clásicos del rock argentino como El cielo puede esperar de ataque, Nena de Hiroshima, De los muertos... Memphis, de Memphis la Blusera, Ácido Argentino, de Hermética. Pero esta fue la primera canción que grabaron los brujos. Canción del Cronopio. La idea era registrar un demo de cuatro temas, pero Melero siguió grabando y terminaron un disco entero en pocas horas. Tomas en vivo, bases, voces y overdubs. En ese orden. La selección de temas, entre tantas canciones que tenían ya los brujos en aquella época, se fue haciendo en el momento. El espíritu de fin de semana salvaje remite un poco a la dicha en movimiento de los Twist, producido por Charlie García, que había sido un fenómeno de éxito y ventas en 1983 para tener un producto rápido grabado también en un fin de semana divertido. Primero grabaron las bases, entonces, después hicieron las voces y finalmente las sobregrabaciones necesarias. Lo más curioso fue que los brujos cuando entraron a la sala no se imaginaron que iban a grabar un disco entero y mucho menos una de las obras clásicas de los 90 y de aquellos que se llamó, repito, el nuevo rock argentino. Recuerda a Fabio, Fabio Pastrello, Fabio Rey, que cuando Melero los invita al estudio pensaron que iban a grabar un demo de cuatro canciones. Cuando terminan el cuarto tema, que es lo que se solía hacer en ese formato demo, les dice, para hagan otro, y otro, y otro, y así siguieron, no entendían para qué estaban haciendo tantos temas, porque un demo no tiene 11 canciones. Como Morticia Flowers ya no estaba, de la banda, la cantante original de Los Brujos, las voces para este tema, Mi vestido floreado, fueron grabados por la directora de teatro Vivi Telas, entonces pareja de Daniel Melero. Mientras grababan un tema tras otro, iban eligiendo del repertorio, no fue pensado de antemano, fue todo producto de la improvisación y de... y de la intención de Daniel Melero de seguir adelante, era un estudio modesto, nuevo, no tenía grandes equipamientos, pero utilizaron esas horas que le sobraron a Melero, que repito estaba el Aguilar para terminar un demo de Juana la Loca y encarar un proyecto solista, esas horas se usaron para grabar fin de semana salvaje. También funcionaron las cosas que en el último día de grabación de Fin de Semana Salvaje, por la sala, aparece Gustavo Cerati. Soda venía de hacer canción animal, llegó Cerati al estudio sin saber de qué se trataba la banda Los Brujos. Lo invitaron a tocar en esta canción, Yo Caí en Tu Amor, y también en la canción que termina siendo el título del disco Fin de Semana Salvaje. Si sí, bien Serato solamente aparece en los créditos originales del disco como participante en la canción Fin de Semana Salvaje, también grabó en esta canción, Yo caí en tu amor. Cerati llega a Estudios Aguilar por invitación de Melero y grabó en dos tomas con la guitarra de Gerrissi. Gerrissi, compositor de la mayoría de las canciones, llega Cerati, le da la guitarra de Gabriel Gerrissi y en un par de tomas deja registrada su participación en Fin de Semana Salvaje y en Yo Caí por Tu Amor. Ese fue el año en el que Soda, presentando canción animal, cierra una gira latinoamericana y después despide al 91 tocando para 200.000 personas en la avenida 9 de julio. Pero bueno, resulta que el hit de los brujos resultó ser la canción Kanishka, inspirada en un rey del siglo II, que conocieron por un libro. Kanishka, en Pakistán, India, Afganistán. Es una canción que toma un arreglo de batería, así empieza a formarse el tema, tomando un arreglo de batería de una canción de virus, está en Agujero Interior y se llama Autocontrol. Esa canción es Kanishka. Esta canción es Kanishka. El clásico de los brujos. El nombre Fin de Semana Salvaje surge por razones obvias en Estudio Aguilar durante un sábado y un domingo grabaron un disco completo un fin de semana salvaje la tapa fue diseñada por Alejandro Ross usó un vinilo de colores y fotos de los músicos vestidos por Vero Ibaldi Ross recorta las fotos con una tijera fotos que hizo Gustavo Di Mario Algunos describen a los brujos antes que como la primera banda de los 90, como la última de los 80. El lanzamiento, lanzamiento original de Fin de Semana Salvaje, en 1991, se hace en vinilo. Poco tiempo después se editan algunos discos clave en el rock argentino como Dinamo de Soda y Seru 92 de Surgirán en su regreso y ya cierra la fábrica de vinilos entramos en la era del CD la banda nunca llegó a la consagración masiva no, no les prestaron gran atención pero empiezan a sonar en radios y en discotecas el disco empieza a tener repercusión en el under y también se da un cambio generacional en la música del eh, resto del mundo. Aparece Nirvana, aparecen los Peppers, como les contaba sobre el inicio de este capítulo, Metallica saca el álbum negro, Guns N' Roses Los Us Your Illusion, y había toda una nueva oleada rockera, muy muy significativa, exitosa, multitudinaria, con el grunge a la cabeza y ahí encajan perfectamente los brujos en ese plan entonces logran gran exposición fama y bastante éxito
1: en ese año 1991
0: también se editaron discos como Fieras Lunáticas de Ratones Paranoicos y La Mosca y la Sopa de Los Redondos en CD, Fin de Semana Salvaje, recién sale en el año 1992. Fue uno de los últimos discos que lograron salir en vinilo en Argentina. La edición original tenía algunos errores que después fueron corregidos cuando se edita la versión remasterizada en Moebio en formato CD. El peso. Los brujos se pusieron de acuerdo y resolvieron que esta canción, Fin de Semana Salvaje, iba a ser el primer corte de difusión. Así fue. Pero Melero les dijo, ojo, a mí me parece que la canción que la va a pegar es Kanishka. Y obviamente la historia le da la razón, al punto de que esa canción dispara una leyenda, y esa leyenda dice que Nirvana le afana el riff de Kanishka a los brujos para la canción Very Ape. resulta que Dave Grohl y Chris Novoselic fueron a hacer una nota en rock and pop cuando Nirvana viene para tocar a Vélez en Buenos Aires y piden escuchar a la banda que les iba a abrir el concierto a Dave Grohl le gusta la canción Kanishka le regalan el CD y se fue tarareando el tema Antes de tocar con Nirvana en Vélez, los brujos también habían tocado con Iggy Pop en obras. Así se fueron curtiendo en los escenarios grandes de Buenos Aires, abriendo para artistas internacionales. En aquella época, el público, si no le gustaba la banda soporte, podía ponerse bastante hostil. Sin embargo,. Algo interesante, algo bueno, pasó con los Brujos. En el último recital, en el cuarto recital de Iggy Pop, y pasó a saludarlos por el camarín. Y se quedó tomando unos champanes con él y con ellos. Esta es la historia de Fin de Semana Salvaje, el disco debut de Los Brujos, la renovación del rock argentino en los 90. Los brujos presentan fin de semana salvaje en el año 92 oficialmente en una discoteca El Ángel que quedaba en Corrientes y Callao Melero y Cerati fueron invitados la banda ya tenía éxito suficiente como para acceder a obras le ofrecieron hacer un show en obras pero ellos se negaron como los rockeros clásicos argentinos en un inicio le habían dado la espalda a los brujos ellos quisieron correrse un poco de los movimientos y lugares obvios de la música argentina y prefirieron presentar el disco en una discoteca. Así fue como algunas bandas consiguieron un contrato discográfico con compañías multinacionales antes que los brujos, Babasónicos, Los Gorriones, Juana la Loca... Si bien los grupos habían abierto esa puerta, tardaron más tiempo en llegar a las Grandes Ligas y de hecho lo hicieron un poquito tarde y se les fue apagando la llama. Melero los había descubierto a fines del año 90 en Cemento. En esa oportunidad tocaban otras bandas, Amor Indio, Telépatas, Los Minimals, como les conté Omar Chabán los presenta y días más tarde es Guerrisi quien le lleva a Melero a Estudios Aguilar, donde Melero estaba grabando el demo de Juana la Loca, un cassette con canciones de los brujos. Antes de decidirse por grabar Fin de Semana Salvaje en Aguilar, Melero que había participado como invitado en Canción Animal de Soda, y tiene la chance de viajar a Estados Unidos. Lleva el demo de los brujos. Pero obviamente no pudo meterlo en el mercado del primer mundo. Como nadie quería editarlos, fue Víctor Ponyman, dueño de Aguilar, quien finalmente le firma contrato y lanzó Fin de Semana Salvaje. Que vendió entonces unas 30.000 copias. Nada mal para una banda under. Pero bueno esa que fue una buena noticia, también después se convierte en una movida que los detiene, los frena durante un tiempo porque Ponyman no quería largarlos para que fueran a Sony cuando finalmente Sony aparece y compra el contrato de los brujos tardan mucho tiempo en sacar un nuevo disco y ya no eran tan efectivos tampoco en vivo en el escenario otras bandas los habían superado el gran momento de los brujos ya había pasado, pero quedó Fin de Semana Salvaje, un clásico que acabamos de recordar en este episodio de Quemar un Patrullero, que obviamente va a cerrar con una canción de este disco y es la canción de los brujos por excelencia, la más clásica de todas y se llama Janishka <tose>
1: como acto revolucionario.